0: Buongiorno a tutte e benvenuti su Embracing Failure, il podcast dove parliamo di vita, lavoro, relazioni, insomma un po' di tutto. Io sono Erika Isotta e oggi sono qui eh, per parlare con voi del mio divorzio. Um, è, da, è da tanto che voglio fare questo episodio, è da tanto che voglio parlare. Um, vi anticipo già che non potrò um, condividere grandi dettagli. Un po' per un fatto di privacy, un po' per il fatto che la pratica è ancora in corso, però vorrei proprio parlare, ehm, diciamo non sono qui a spiattellare la mia vita privata, ma semplicemente a parlare di come mi ha fatto sentire proprio rispetto al eh, sentimento di fallimento, perché chi si ricorda l'episodio pilota ormai 25, 26, 27 episodi fa, ehm, è proprio per questo che ho cominciato il podcast, per contrastare questo senso di fallimento che sentivo a seguito della mia separazione, del mio matrimonio fallito e di tutte le violenze eh, che avevo subito e che ho accettato negli ultimi anni. Um, sono qui a parlare di questo con voi, quindi cosa dice di me il fatto che io sia quasi divorziata a 29 anni? Questa è una domanda che mi sono fatta tantissimo, come può capitare per altre cose nella vita, dire cosa dice di me il fatto che io sia inserire parola a quest'età e questa, questa credenza che ci siano sostanzialmente percorsi solo lineari, che solo i percorsi lineari vadano bene, um, che non so, anche il divorzio in sé sia più accettabile se arriva più tardi nella vita. Um, è una ragazza di 29 anni, perché io mi sento ancora una ragazza, lo dico sempre, sono una little girly. Um, che cosa dice di me? Dice che sono stata avventata con la mia decisione di sposarmi. Um, che, che cosa dice di me tutto questo? Che tipo di informazione dà alle persone? Perché alla fine se ci pensiamo, ogni volta che incontriamo qualcuno e cominciano a darci delle informazioni su di loro, noi cominciamo a costruire un'immagine nella nostra testa. E, e succede, cioè, adesso non voglio dire, ah è una cosa buona, cattiva, non sono qui a fare dei jugements di de valor, non sono qui a dare dei, dei giudizi, a dare dei però è qualcosa su cui bisogna riflettere e dire sono cosciente del fatto che se do o meno un'informazione su di me la percezione delle persone può cambiare e questo di nuovo non è qualcosa che si può controllare io dico sempre io non sono responsabile per le reazioni altrui io sono responsabile per come mi comporto ogni persona di fronte a una situazione può scegliere come comportarsi quindi quando io per esempio in questo caso specifico, do questa informazione su di me, il modo in cui una persona decide di reagire essendo compassionate o con gentilezza o giudicando, facendo appunto giudizi sulla mia persona, sul mio stile di vita, sulle motivazioni delle mie decisioni, says more about them than it does about me. Quindi dice molto di più su di loro che riguardo a me. E questa è una cosa che mi ha fatto molto riflettere perché... Avevo già parlato insomma, nell'episodio della pressione estetica di come mi sono sentita per anni all'interno di questa stanza piena di specchi um, in cui dovevo rimandare alle persone un'immagine perfetta, e dovevo mandare a loro un'immagine perfetta di modo che loro rimandassero a me un'immagine perfetta, è come se tutte le persone che incontravo um, insomma, fossero specchi e, però non mi guardavo mai nel mio specchio e dicevo ma per me è importante come voglio essere, che tipo di persona voglio essere, quindi nulla, questa introduzione per dire che oggi parleremo di questo, um, è un po' della mia esperienza di divorzio, quindi finora non sono ancora divorziata e penso che questa cosa si porterà a per abbastanza tempo, um, chi mi conosce lo sa, ormai questa cosa la dico sempre, quindi fare un momento nel podcast dove dico, chi mi conosce lo sa, um, che ho vissuto gli ultimi sei mesi Uh, cercando di tenere tutto insieme però facendo molta fatica apprezzo molto le persone che mi sono state vicino rispettando la mia salute mentale uh, perché è qualcosa di cui non avrei mai parlato apertamente prima uh, ma è qualcosa con cui ho, ho avuto dei grandi problemi questo per ricordarvi che io non sono in alcun modo una professionista in ambito sanitario e se, avete, se state passando un momento difficile come quello che sto passando anche io rivolgetevi a un professionista Io sono seguita da da una psicoterapeuta in Italia e da una grief coach in India e devo dire che tutto il lavoro che stiamo facendo mi sta aiutando molto a non essere completamente distrutta e comunque a a, a riflettere su quello che mi è successo e e accettarlo semplicemente. Non penso che il lavoro che si faccia in terapia vada oltre, ci, ci aiuta ad accettare quello che consideriamo inaccettabile, che evitiamo, che combattiamo, che ci fa arrabbiare e Per me, lo dico sempre, è stata la scelta che mi ha cambiato la vita, perché mi ha dato anche gli strumenti per affrontare le mie ansie, i miei attacchi di panico e eh, per uscire da una situazione abusiva. Quindi perché ne parliamo di oggi, di questo... cosa dice di me il fatto che io sia quasi divorziata a 29 anni? Eh, ne parliamo perché, ma, chi ha seguito questo podcast lo sa, abbiamo parlato di dating, di app, di ributtarsi, io non ero mai stata sulle app... Um, a parte 2.0 um, per chi uh, era negli anni 2006-2007 a Milano e magari si ricorda um, dove incontrare qualcuno su una chat o su un social era una cosa molto più frowned upon guardata male um, e, e mi sono sempre detta quando cominciavo a, quando uscivo con qualcuno mi dicevo Qual è il momento giusto in cui posso dare questa informazione? Perché per un fatto di trasparenza e di onestà mi dicevo devo dare questa informazione per forza, devo dire alle persone che sono divorziata, che ero sposata, lo devono sapere. E questa cosa mi ha fatto molto vivere male all'inizio perché non sapevo a che punto dirlo. Quindi in tutti i deting che ho fatto nei mesi di ottobre, novembre e dicembre c'è stato questo... Um, questa situazione ricorrente di io, che, cioè, sia proprio una commedia all'americana che io cercavo di dire: Ah, l'ho detto al primo appuntamento a una persona, e a uno l'ho detto al terzo, a un altro al terzo, e a una persona ehm, con cui attualmente mi vedo, l'ho visto dopo due mesi e mezzo che ci vedevamo. E, quindi questo vi fa capire che sono stata bruciata da questo come sono percepita, che cosa dice di me alle persone, soprattutto quando conosciamo qualcuno su un'app o in una situazione in cui, insomma, non è magari un amico di amici che allora, vabbè, l'amica ti fa l'intro e dice ah, comunque lei è uscita in una situazione un po' difficile, cut her some slack, dalle un po' di tregua, no. Conosci qualcuno che sta vendendo, ma come anch'io, come tutti noi che siamo stati e siamo sulle app, un'immagine di noi, un'immagine curata come quella sui social media. E questa immagine curata... Uh, scegliamo noi che cosa indirizzare per la stanza degli specchi tutto questo è estremamente uh, pericoloso e tossico perché ci può riportare um, ad attendere quell'immagine riflessa quindi um, perché ne parlo oggi scusate questa è un'introduzione lunghissima però penso che serva sempre un po' di background um, sono uscita con questa persona che mi stava anche piacendo per quanto ti possa piacere una persona che hai visto 3-4 volte Um, che comunque diciamo dopo il primo e il secondo appuntamento, non ho detto no, non ho voglia più di vederlo, taglio tutto, ma anzi mi sono detto uh, carino, vorrei vederlo un po' di più. E allora uh, già al secondo e terzo appuntamento, lui si era aperto con delle vulnerabilità rispetto al suo passato, eh, rispetto a um, anche la sua relazione precedente. Uh, io non dicevo mai niente, comunque in generale non parlo mai male uh, della persona con cui sono stata perché la rispetto e la continuo a rispettare, um, non do mai dei giudizi sulla persona dico quello che è successo ma non, non sono mai di insultare o niente perché non penso, non fa parte del mio stile appunto e, e mi ricordo che mi sono arrivata a questo terzo quarto appuntamento abbiamo passato una bellissima giornata e mi sono detta cavoli ho bisogno di dirglielo non, non voglio tenere questo segreto devo essere trasparente una persona deve sapere eh, deve sapere questo zaino invisibile pesante che mi porto sulle spalle e che mi ingobisce la vita um, e quando l'ho detto eh, la persona poi dopo qualche giorno è sparita um, è è sparita, ci dovevamo vedere, mi ha detto ah no non posso, non sto bene, ho forse il covid, questo covid ha salvato le persone da un sacco di appuntamenti e situazioni che non volevano fare e invece l'ho chiamato, ho detto guarda c'è qualcos'altro che mi vuoi dire, se stai male non c'è problema, ci vediamo un'altra volta e mi fa guarda quello che mi hai detto mi ha un po' po' preoccupato, Eh, io non mi vedo in futuro con una persona divorziata Eh, Perché mi vorrei sposare così con qualcuno che non è mai stato sposato. E va bene, è lecito. Perché ognuno ha ha le proprie credenze, ognuno può volere qualcosa. anche il fatto di... Il matrimonio... Perché io mi sono sposata. Il matrimonio è dare a un'altra persona una parte di sé molto intima e molto privata. Per me almeno è stato questo. Io ho tante amiche, persone che non credono nel matrimonio, non si vogliono sposare e le rispetto. E anzi forse... Oggi e lo capisco un po' di più, sul podcast di Women Plot abbiamo parlato del libro di Chiara Sfregola e del concetto di matrimonio. Io in quel momento stavo appena iniziando la mia separazione e mi sono detta che senso ha il matrimonio, perché è così che mi sono sentita quando tutto si è, si è distrutto, perché per me il matrimonio significava far parte di un team, far parte di una squadra, una persona che è dalla tua parte, che ti rispetta, che ti comprende e si sforza di comprenderti quando le o gli viene più difficile e, e soprattutto una persona che è gentile con te, che è gentile con i tuoi giorni no, che è gentile perché ti vuole bene quando vogliamo bene a qualcuno siamo gentili con loro E un trend che ho visto sempre di più in tante relazioni è che più vogliamo bene a qualcuno, più ci hanno dimostrato affetto e fiducia e tutto più le trattiamo male e questo l'ho visto con tantissime persone in mente un mio ex che eh, trattava e parlava malissimo eh, con, con e sua mamma ehm, con tante persone che lo fanno con i propri fratelli con i genitori con i cugini con eccetera genitori che lo fanno con i figli che sono abusivi ehm, come se il fatto che qualcuno fosse di nostra proprietà chiamiamo così non mi piace per niente questo concetto ci desse il permesso di di abbassare gli standard, quindi io il modo in cui ho immaginato la mia vita e il modo in cui l'ho costruita negli ultimi 4-5 anni era insieme a questa persona, quindi era sostanzialmente dicendo ok, che tipo di vita immagino, che tipo di vita immaginiamo insieme e mi sono resa fin da subito di di come questa cosa sia, sia stata influenzata, di come io ai tempi non avevo proprio idea di come mettere delle, delle boundaries, dei limiti nella mia vita e dicevo ma tutti mi hanno sempre detto che io sono forte, che io sono resiliente, che io, sono, che io posso sopportare quindi sopporterò e ricordo anche all'inizio, adesso le vedo le red flag perché si vedono poi um, io andavo sempre a casa sua e voi direte ah ma non, cioè. e è vero che casa sua era più vicina al mio lavoro e tutto però io facevo sempre quello sforzo. E Il modo poi in cui si è settata la nostra relazione è che io facessi sempre più sforzi, che io mi spostassi a vivere in Francia, che io lo seguissi, eh, che io fossi un po' un'ombra quando nessuno di noi è nato per essere ombra e, o che mi spegnessi solo per dare più spazio a lui, che in qualche modo mi censurassi, cosa che non sono più riuscita a fare ehm, dopo il 2020 dopo l'aborto spontaneo il tumore perché avevo bisogno di, ri- di riprendermi la mia voce fa un po' quello che sto facendo qui come parlavo nella puntata di settimana scorsa e, e ricordo ancora il feeling di quando non tanto quando sono scappata di casa ma quando sono arrivata a casa a Milano nell'appartamento di Milano ed ero da sola da sola con i miei cani, quindi non ero da sola, però ero da sola e tutto era buio e silenzioso e nessuno sapeva perché io fossi venuta a Milano, si pensava per women Plot, si pensava per vedere i miei, si pensava per però nessuno sapeva perché io fossi a Milano e non potevo dirlo a nessuno. E... Ho festeggiato il peggior compleanno, i miei 29 anni, eh, perché l'ho festeggiato praticamente da sola. E non avevo neanche detto a mia mamma quello che era successo. Ed ero in questa bolla di abnegazione, di denial. Di... Ero rinchiusa. Perché avevo immaginato una vita diversa, avevo immaginato una vita insieme. Um, il fatto di sapere che puoi contare su qualcuno ti può far credere di fare molte più cose. Perché ti dà quella fiducia e di dire non sono da sola. Io ero sempre stata terrorizzata all'idea di comprare casa, di vivere in un posto di per sempre... Di sa tante cose e negli anni per questo ho viaggiato tanto mi sono mossa l'idea di un contratto tipo di 4 anni un 4 più 4 mi terrorizzava e con questa persona ho addirittura comprato casa avevo intenzione di fare un figlio abbiamo provato e siamo addirittura andati in clinica di fecondazione assistita e abbiamo cominciato il percorso poco prima di separarci e, e ad oggi quello che mi dicono tutte le persone dicono pensa che fortuna che non hai avuto un figlio con questa persona ed è vero ed è bruttissimo da pensare perché vuol dire che sostanzialmente tutte le scelte che ho fatto se non era la persona con cui fare un figlio non era probabilmente neanche la persona con cui fare tante altre cose e, e mi dispiace perché questa persona l'ho amata come non ho mai amato nessuno nella vita e questo non vuol dire che il fatto di amarla cancelli come lui si è comportato con me, però semplicemente è andato di fatto, come quello che ha fatto lo è, è andato di fatto anche il fatto che io amassi questa persona, ho detto fatto dieci volte. Um, e mi ricordo che ho preso tante settimane a essere in questa casa, al buio, lavorando, dicendo che cosa ne sarà della mia vita. Devo cambiare lavoro, devo trovare una casa, devo. ed ero totalmente persa. Non riuscivo a parlare a nessuno, quindi non rispondevo più ai messaggi, facevo fatica. E per un sacco di eventi di cose ho dovuto far finta di tenere su il teatrino, perché la mia paura più grande era «non posso dire alle persone che tutto questo di lui, perché sennò cambiano la loro opinione e non, nessuno vorrebbe più vedere me stare con una persona così». E quindi mi tenevo tutto per me, rimuginavo e questo l'ho fatto per tanto tempo. E mi sono data il tempo di di avere lo spazio, di rimettermi a posto. Il fatto di essere sola in quell'appartamento e non a casa di qualche amica, amico, o di non essere con i miei genitori, probabilmente mi ha dato lo spazio anche di, di, di ascoltarmi. Sono stata per tantissimo tempo a pensare perché sta succedendo a me. Io ho fatto tutto bene. Io ho seguito il libretto di istruzioni del matrimonio. Ho fatto tutto come dovevo fare. Perché mi sta succedendo? Ed è difficile. Le relazioni sono qualcosa, penso, che non non riusciamo, che non conosciamo. E le persone sono la cosa più complessa che esiste al mondo. E l'unica cosa che ho imparato è che bisogna lasciare andare. Bisogna essere ok a lasciare andare. Eh, Perché quando lasciamo andare Delle cose che non ci danno più energia Che non ci fanno più star bene Qualcosa che ci ispira E ci fa sentire bene tornerà Perché la vita è ciclica E ho letto un po' di libri a riguardo E quindi mi sono sono convinta ormai Avevo tanto paura Di quello che dicessero le persone Ricordo la prima persona a cui ne ho parlato Dal vivo in maniera chiara È stata la mia amica Ilaria Che vive anche lei qui ad Amsterdam e um, ci siamo viste per un aperitivo a Milano e mi sono detta: Faccio finta che tutto sia ok, o gliene parlo. E vabbè, è una persona veramente dolcissima, fantastica, e di cui aveva ovviamente ho tanta fiducia. E mi sono detta: No, le voglio, le voglio raccontare, le voglio parlare. E ho cominciato a rompere gli specchi e ho detto: cosa dice di me il fatto che io sia quasi divorziata a 29 anni e, um, il divorzio mi ha fatto a pezzettini tutta la separazione uh, tutto l'accettare di decostruire quello che avevo costruito non è stato facile ho ancora dei giorni in cui sono tutta piccolina nel letto mi tengo le gambe in posizione fetale um, e non riesco semplicemente non riesco a vivere e ci sono tanti giorni che sono così e... e non piango neanche non sto piangendo ho solo tantissima ansia perché la mia vita era qualcosa io poi tutti mi hanno detto ah oh, ma sei un carro armato ti sei già ricostruita nel giro di sei mesi io sono nella mia nuova casa da quattro con un nuovo lavoro con, con tutta una nuova vita ad Amsterdam e perché so costruire, sono un piccolo mur- una muratrice, io costruisco, sono una carpentiera, io costruisco e, e questa è una cosa che, che mi ha dato forza, perché io costruisco e non distruggo. Um, ho sempre cercato di aggiustare con la terapia, con il dialogo, con la comunicazione, e se c'è una cosa, un consiglio che vi posso dare, da divorziata, eh, però qualcosa che ho imparato sulle relazioni, è che ogni relazione ha bisogno sostanzialmente di tre cose. Quali sono i, i tre punti per la relazione di successo? E vi faccio già il disclaimer che non hanno nulla a che fare con il conto in banca, le vite simili, eccetera, ma sono la comprensione quindi il fatto di comprendere la persona, i suoi giorni no, ehm, la gentilezza in questo caso potremmo dire, quindi la gentilezza per me è il secondo punto di solito, il fatto di ci tengo a te, quindi quello che farò è che mi preoccupo per te, quello che farò è che ci sarò, semplicemente ci sarò e se mi dici che ti senti male i tuoi sentimenti sono validi per me, e poi l'ultimo punto è quello della curiosità, quindi non smettere mai di avere curiosità nell'altra persona. A volte anche con amiche, persone che conosciamo da tanto tempo, non siamo più così curiosi perché li conosciamo, sappiamo che quali sono le loro reazioni, come si comportano. Ed è bello quel sentimento di, di conoscere qualcuno, di pensare la stessa cosa, di star quasi dicendo la stessa cosa. Non so se vi è mai capitato. E... Perché dimostra un livello di, di intimità che è, è, è un legame invisibile e anche qua per la mia teoria di Taylor Swift di cui ho parlato su Instagram che c'è sempre una canzone di Taylor Swift adatta, eh, una di queste si chiama proprio Invisible String, quindi parla proprio di questo filo rosso che unisce eh, delle persone specifiche. In questo filo si costruisce, non ce l'hai, anche quando dici mi sembra di conoscere qualcuno da una vita, ti sembra ma non è, cioè non è così. Ci vuole ancora tempo per conoscere quella persona, per imparare la memoria e per adattare la tua vita alla sua. E non ci sarà mai un fit al 100%, perché non esiste. Il dottor Gottman, che è un noto psicologo, ehm, dice che il 69% dei conflitti nelle coppie sono irrisolvibili, quindi basta farsi appunto due ragionamenti. Però è ovvio che se i conflitti sono irrisolvibili dobbiamo scendere a compromessi e dobbiamo accettare e l'ultimo messaggio con cui voglio lasciare e di nuovo questo è un po' un episodio più cuore a cuore tet a tet eh, tra me e voi tra me e te che mi stai ascoltando cosa dice di me il fatto che io sia divorziata a 29 anni? non so, dice tutte queste cose, tutti questi sentimenti tutto quello che vi ho condiviso e che la persona di cui parlavo all'inizio magari non avrebbe saputo perché non mi ha dato lo spazio di chiedermi, di conoscermi, di essere curioso, di interessarsi e e questo è per ricordarvi che è facile giudicare, l'ho fatto anch'io così tanto, lo faccio ancora, perché siamo esseri umani, queste cose capitano, è il primo, il modo in cui siamo creati a livello proprio di cultura e società è di sostanzialmente inserire delle persone all'interno di alcune scatole perché è più semplice, perché ci rende la vita più semplice, è la narrativa che diamo al nostro dolore, alla nostra vita, eh, è un po' il nostro proprio Truman Show che ci costruiamo, e all'interno del quale viviamo, e tutti viviamo all'interno di questo Truman Show. Quindi nulla, quello con cui volevo lasciarvi sicuramente è un... io non mi lascio definire da questa definizione, non penso che dica niente su di me, se non nel fatto che sono una persona estremamente leale e che può impegnarsi per gli altri, può esserci e può show up. E penso che questo sia tutto quello che c'è da dire. Dice molto più di me il matrimonio che il divorzio. Sono molto più definita dalle cose positive che mi sono successe che da quelle negative. Perché quelle negative mi hanno insegnato ancora di più a sottolineare il positivo e i fiori della mia vita e il mio giardino segreto i miei fiori e tutto ciò che sono riuscita a piantare a creare perché sarà sempre più forte creare qualcosa dal nulla che prendere qualcosa che c'è e distruggerlo e di questo io ne sono estremamente convinta se siete alla fine di una relazione tossica, non tossica, sposati non sposati un'altra delle cose comuni magari ne parliamo di più, il fatto del troverò mai qualcuno, qualcuno mi accetterà con questa cosa, succede sicuramente alle persone che hanno figli molto di più che a quelle sem- semplicemente fra virgolette divorziate e um, la verità è che non importa, che non bisogna avere paura perché siete delle persone che possono essere amate e riceverete amore se siete aperti, um, il fatto di avere un cuore aperto nonostante quello che mi è successo è stata la fortuna più grande. Perché mi sono detta, non è che perché una persona si è comportata così, tutte le persone che incontrerò avranno l'obiettivo di distruggermi e farmi male. Quindi vi lascio con questo pensiero, se l'episodio vi è piaciuto scrivetemi un messaggio su Instagram per farmelo sapere, um, perché mi fanno sempre piacere, mi piace quando le persone fanno un po' l'extra mile di scrivere e dire wow, questo episodio mi è molto piaciuto, me ne arrivano tante a settimana, quindi non è un... però. È qualcosa che mi fa sentire molto bene e rende la mia giornata più dolce quando ho queste giornate un po' difficili. Vi mando un abbraccio, se avete bisogno non esitate a chiedere aiuto a un professionista. Mi è capitato più volte di persone che mi scrivessero le loro storie private per messaggio e per quanto mi fa piacere io non posso dare consigli, non sono un... E soprattutto con persone che non conosco, non conosco neanche la vostra situazione, quindi... Non penso di poter dare consigli come un'amica perché non ho tutta la visibilità. Quindi posso ascoltarvi se vi serve qualcuno che vi ascolti, sono contenta di farlo, però non, non posso fare di più. Quindi grazie ancora per essere stati qui con me oggi e ci sentiamo presto. Embrace your failures.